0: oczyścić Ukrainę z Polaków i mordujcie ich tak, żeby przez dziesięć pokoleń bali się spojrzeć w stronę Ukrainy.
1: Podobno... Taka ogromna rzeka krwi płynęła stamtąd.
0: Stamtąd, czyli z Wołynia, dziś w dźwiękowej historii o rzezi na Polakach. Za kilka dni, dokładnie 11 lipca, minie kolejna 77. rocznica tak zwanej Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Był to punkt kulminacyjny masowej eksterminacji polskiej ludności przez organizację ukraińskich nacjonalistów oraz ukraińską armię powstańczą. Moimi gośćmi są historycy dr Andrzej Olejniczak oraz specjalista Jerzy Rudniczy z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Pani
2: Redaktor. Dobry wieczór Państwu.
3: Dobry wieczór.
0: Korzystać też będziemy z naszych archiwaliów za strony tu.prw.pl za stołem realizacyjnym Anita Janczak, przed mikrofonem Alicja Mikłaszewicz. Zapraszam. Przez długie powojenne lata nic na temat Wołynia oficjalnie nie mówiono i nie pisano. Najwyżej przekazywano sobie ustne relacje osób, które były świadkami. Skupiono się jedynie na zbrodniach niemieckich. Z czego to wynikało?
2: Ta sytuacja polityczna na pewno miała tutaj znaczenie, ponieważ Niemcy przegrały wojnę. W związku z tym można było praktycznie wyciągnąć wszystko, co dotyczyło samych Niemców i ich zbrodni. A Ukraina znalazła się pod panowaniem Związku Radzieckiego i w związku z tym... Podobnie jak Polska. Tak, podobnie jak Polska, więc byliśmy, że tak powiem, w jednym bloku, więc trudno by było mówić o naszych sojusznikach w takim kontekście właśnie ludobójstwa i, i zbrodni wojennych.
3: Jeżeli... No bo to byli nasi bracia. Tak, a jeżeli w ogóle pojawiały się informacje o zbrodniach UPA, to pojawiały się w kontekście współpracy z Niemcami. Ale tutaj warto też zauważyć, że jeżeli w ogóle chodzi o jakiekolwiek relacje dotyczące działalności Armii Krajowej, czy w ogóle losów Polaków na wschodzie, to należy podkreślić to, że w ogóle działalność Armii Krajowej była postrzegana jako działalność przestępcza po II wojnie światowej. Za samą przynależność chociażby do 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej żołnierze otrzymywali wyroki, byli represjonowani do późnych lat 50. To na pewno utrudniało zbieranie jakichkolwiek relacji. No, warto podkreślić, że pamięć o, o losach Polaków na wschodzie, o ludobójstwie Polaków na Kresach Wschodnich zachowały przede wszystkim rodziny i organizacje społeczne, które wykonały ogromną pracę. Szanowni Państwo, pierwsze relacje zaczęto spisywać przecież dopiero no, w połowie lat 80 w odpowiedzi na zarzuty, że to Polacy dokonywali ludobójstwa na Kresach, że to Polacy dokonywali ludobójstwa na Wołyniu. I wówczas to Wrocław i Warszawa dokładnie byli żołnierze 27 Wojskowej Dywizji Piechoty i Armii Krajowej, ale też ci, którzy stracili swoich bliskich, zaczęli dokonywać tytanicznej pracy, próbować zbierać relacje, próbować szacować straty.
2: To jest też taki problem nieco złożony, ponieważ to w latach 80. to jest właśnie taka odwilż i ruch Solidarności. I odwilż w samym Związku Sowieckim, prawda? Także to miało również wpływ na to, że zaczęło się u nas y, to zbieranie dokumentów, tak jak kolega powiedział. Ale
0: ta wolna Polska po 1989 roku raz. też niewiele zrobiła, bo już chyba na początku lat 2000 był postulat, żeby jakoś upamiętnić ten dzień 11 lipca i zrobiono to dopiero w 2016
3: roku. Zgadza się. I znowu tutaj należy oddać szacunek dla tych, którzy doprowadzili do stworzenia tego święta dla wszystkich anonimowych ludzi, którzy pisali, prosili, podpisywali petycje dla organizacji dla stowarzyszeń kresowych, które upominały się o to święto. Tutaj Pani dobrze podkreśliła, od 89 roku również bardzo niewiele działo się, jeżeli chodzi o sferę tutaj państwa, instytucji państwowych, badań naukowych. Tak naprawdę rozpoczęło się to no, ostatnie 20 lat, które spowodowały, że Polacy wiedzą coraz więcej na temat losów Polaków na Kresach, coraz więcej na temat ludobójstwa Polaków. Myślę, że większość z nas już się spotkała z obchodami w takiej albo w innej formie upamiętnienia ofiar. Dość niezwykłe jest to, że Mieszkańcy Dolnego Śląska o tym pamiętają i stawiają pomniki dla swoich bliskich, którzy zostali zamordowani czy na ziemi wołyńskiej, czy na Stanisławowskiej, czy Lwowskiej, czy Tarnopolskiej.
0: To przypomnijmy, 11 lipca jest Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Zajrzyjmy do naszego archiwum na stronę tu.prw.pl, a tam mamy rozmowę z 1964 roku, czyli sprzed 56 lat, Magdaleny Bajer z byłymi mieszkańcami Kresów Wschodnich, którzy stracili syna z rąk Ukraińców.
4: Polska wioska była. A o ruskim mówią tak, wiecie co, polska wioska trzeba milicji polskiej, wyjście się szczegli, bo bandery mogą padać. I tak zabrali ich, nie w nocy przejdzie taki obrós, on po chodzi gdzieś, kto wie, rędy. No nareszcie już im się zapisali na zachód. Mówi Mańku, porzuć ten karabin, oddaj, pojedziemy już na zachód. On mówi, mamo, jeśli się boję, od nocy przejdą tym i zabiją. Wpadli bandery w, w nocy i była taka, ta uboczów przypójrzmy, jak tu my mieszkamy. Paru halów Polaków. Oni tam padli, wzięli jalówki, krowy, wszystko, konia zabrali. А позже пришли русские, взяли тех поляков и пошли шукать. На Стрипову
1: там знали только мнимство, зажнитое яловки, а люди, а живой души не было. Они поддаковали в стрелинки, ну и эти позже начали врацать и в те бандеровцы обступили их подковы, и начали на них щелец машиновых карабинов. То пару, чех, 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 придаролоси было, ну то вручили прензи a ci, co tam zostali, to tam zostali zabici dwóch ten, nasz syn i, i tej susiedkiej brońki. No i przywieźli naszego tego już trupem i tego tak samo.
0: To chyba perełka, prawda? To nagranie z 1964 roku, bo jak pan mówił wcześniej, że zaczęto spisywać to w latach 80. Dopiero w
3: latach 80. bardzo niewiele jest takich nagrań. No, to jest efekt, tak jak już wspomniałem, no, zaniedbania instytucji państwa, które powinny dokonywać badań i przede wszystkim próbować upamiętniać dużo, dużo wcześniej. A, a tak naprawdę jest. To jesteśmy podobna
2: na... sytuacja jak z katyniem, także? Tak,
3: jesteśmy na początku drogi, o ile. No tutaj... Katynia
0: o wiele, o wiele no, oczywiście. Wcześniej. Bo Tak, o wiele
2: wcześniej, poza tym było środowisko emigracyjne, które mówiło o katyniu, a tutaj, tak. tutaj, tutaj, tutaj tylko rodzinnie Europa. właściwie. Środowis... Tutaj właściwie rodzinnie tylko. To oczywiście
3: środowisko emigracyjne tutaj w tym przypadku no, na temat losów Polaków na kresach, ludobójstwa Polaków na kresach. Widziało bardzo niewiele i ich, ich, ich działania były no, troszeczkę inne. Ja tutaj może chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić, bo tutaj jesteśmy też w momencie, kiedy obchodzimy 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Bardzo słabo przebija się głos, jeżeli chodzi w ogóle o losy polskich kresów wschodnich, to, że od 1939 roku przestały być częścią Rzeczypospolitej i de facto tak je traktowano. Bardzo mało się mówi o setkach tysięcy Polaków zapędzonych w szeregi armii czerwonej, którzy złożyli daniny krwi jako żołnierze Armii Czerwonej. Bardzo mało się mówi o tym, że Armia Krajowa złożyła olbrzymią daninę walcząc o polskość Kresów Wschodnich. I tutaj ten temat również dzisiejszy bardzo, bardzo słabo jeszcze wybrzmiewa. I tak jak mówię, no te badania ostatnie 20 lat zmieniają sytuację, ale...
0: Były takie badania tak, robione przez Rzeczpospolitą, które mówiły o tym parę lat temu dobrych, że tylko 17% Polaków wie coś o Wołyniu.
3: Oczywiście te, te badania w 2010 roku on, one były no, smutne, bo sugerowały, że Polacy tak naprawdę bardzo niewiele wiedzą na temat swojej historii. To, szczególnie wschodniej. Szczególnie wschodniej. wschodniej. Tutaj pojawiały się wątpliwości co do w ogóle źródeł polskiej kultury, ale jeżeli chodzi o zbrodnię wołyńską, no, pojawiały się odpowiedzi wręcz zaskakujące. Sugerowano sprawstwo kompletnie innych narodów. A tutaj sytuacja jest dość jednoznaczna. Te ostatnie działania prowadzone przez instytucje państwa przez ostatnie 10 lat, o tutaj możemy mówić no co się zmieniło. od 2016 roku, od kiedy uchwalono Narodowy Dzień Pamięci. Dzień Pamięci, tutaj możemy się liczyć z tym, że i uroczystości, i upamiętnień, i pomników, i tablic, i działań, ale... Powodują
2: przed... większą świadomość po tak, prostu. Tak, tak.
3: Ale przede wszystkim też powodują, że Polacy... I to Myślę, że to nie, nie tylko w konkretnych regionach, czy zasiedlonych przez dawnych mieszkańców Wołynia, czy, czy w ogóle Kresów Południowo-Wschodnich zadają sobie przede wszystkim pytania, jak mogło dojść do no, tak o, okrutnej, okrutnej zbrodni, jak można było je przeprowadzić, ale też pytanie o to, dlaczego tak długo musieliśmy czekać, żeby pojawiły się w ogóle jakiekolwiek działania. Przypomnę, że musieliśmy czekać ponad 72 lata, żeby na grobie nieznanego żołnierza został upamiętniony Wołyń i miejsce samoobrony wołyńskiej. 72 lata, proszę Państwa, to jest właściwie no, niewyobrażalny okres oczekiwania na to, żeby upamiętnić heroiczność obrońców, polskich mieszkańców Wołynia.
0: To teraz posłuchajmy rozmowy Małgorzaty Majeran-Kokot, która spotkała się z panią Bronisławą Jakubowską, a ta wspominała jak była sama z czteroletnią córką, gdy Ukraińcy spalili ich dom i całą wieś.
4: Było spalonych może z 18-20, bo a tu było między Ukraińcami. Byli Ukraińcy bali, i Polacy, to oni już się bali tak palić, żeby to jedne z drugich. Tam, tam było 85 numerów, tu się pięć tylko zostało, bo były na dole tak Usobno wybudowane tak w dole. A to, co... A to to, to, to wszystko Ukraińcy spalili? Wszystko tak? to drugi wioski przeszkodzili, z, z, były trzy razy, potem za czwartym razem spalili. A my uciekali z góry, ja nie, na plecach niosłam zawinięte... Miała cztery lata w ten czas. Tam była góra taka, że kamień kupali. Dziki, dziki kamień taki. My nawet mamy stajnię tam. Mamy, mieli my stajnię pobudowaną z tego kamienia tam. I jak my wyszli przez tą górę i tak no tylko widać było jak... Ta góra, a tu sam płomień na okolo, tak, sam płomień. Cała góra się paliła, a bo to na ukoło góry, góra była górą, a tu na okolo były budynki koło tej góry, bo to ludzie tam pasli krowy i ten kamień kupali i wszystko tam. I to się tak wszystko paliło. Przyszliśmy do domu rano, tu no tylko komin stał. Była krowa i była jelówka i było cztery owce i był koń. Ja przychodzę do domu, komin stoi, sam komin był od samego dołu, był murowany do samej góry, sam no komin stoi, a to wszystko się spaliło. Ale była, nie był drewniany dom, no, był z gliny zrobiony, ale to się już rozwaliło i no tylko to, ten komin stał. I przychodzę do stajni, zaglądam, co się w stajni spaliło. Krowy nie ma, bo krowa wyszła. Wypuścili krowę Ukraińcy. Chcieli ją wziąć, bo dali jej na róg taki, taki sznur. I z tym sznurem ona była. I musiała się wierwać pewno, bo krowa potem przyszła. A ja stanęłam na tym koniu i patrzę się za koniem. A ja stałam na koniu, bo koniec z ognia nie wyjdzie. No się spali. Spalił. Na progu? Ja, na progu. Ja przyszłam, a koń stoi. A owcy przyszły w południe dopiero. Powypuszczali owcy, może chcieli zabrać, ale grzbiety miały popalone, spalone e, owcy były. Krowę to my jeszcze na zachód przywieźli, a naszym krowy banderowcy zabrali dwie krowy. Tam w studole się spaliło pięcioro ludzi, bo mieli spod studolą to znaczy, piwnicę. No i do tej piwnicy się pochowali, a studola się paliła i oni się podusili, pięcioro ich. a mąż poszedł na wojnę i z wojny nie wrócił i cała rodzina poszła. W
0: 1918 roku w państwie polskim odrodzonym znalazło się około 5 milionów Ukraińców, stanowiących około 16% wszystkich obywateli kraju. Ale już według spisu z 1931 roku województwo wołyńskie zamieszkiwało ponad 2 miliony osób i zdecydowaną większość stanowili Ukraińcy, prawie 64%. Przypomnę, że te dane z 18 roku mówią o 16%, a Polacy stanowili właśnie wtedy około 16%, dokładnie 15,6%. Ten spis z
2: 1931 roku był przeprowadzony w taki sposób, że nie pytano o narodowość, tylko język, jakim się na co dzień po, posługuje i o wyznanie przede wszystkim. W związku z tym ta liczba zdecydowanie wzrosła też, dlatego, że to byli tak zwani tutejsi i ci Poleszucy, Wołyniacy, którzy, którzy tak na dobrą sprawę nie mieli tej świadomości narodowej, odpowiadali tak, jak, jak, jaka była rzeczywistość, czyli posługiwali się językiem ukraińskim, w związku z tym do statystyki wciągnięto ich jako Ukraińców, prawda?
0: Co się stało takiego, skoro oni żyli przez lata razem, co takiego się stało, że doszło do takiej nienawiści, a to pociągnęło za sobą ludobójstwo.
3: Wie pani, to chyba... Polska chyba też ma jakieś Oczywiście. grzechy. Znaczy myślę, że to jest też tajemnica zła. To dlaczego, dlaczego dochodzi do ludobójstwa i to jeszcze takiego okrutnego? Chyba, chyba nie jesteśmy w stanie zrozumieć takich przyczyn. Naprawdę to jest przez wiele, wiele lat zastanawiałem się, no jak było to możliwe, że kiedy Sąsiedzi mordują swoich sąsiadów, że w rodzinach mieszanych syn morduje matkę tylko za to, że jest Polką, że można wzywać do wymordowania swoich sąsiadów, żeby je Pan jeździł oczyścić. na te tereny, tak? Oczywiście, I oczywiście. I tutaj mogę, mogę powiedzieć, że jestem wstrząśnięty, jeżeli chodzi szczególnie nawet do dzisiejszego dnia o napotykanych świadków te, tamtych wydarzeń i tam mieszkających. Wstrząsające jest na przykład dla mnie to, kiedy trafiam do wsi, gdzie żyje jedna Polka, która mówi, to jest akurat Wolica koło Urmania, która mówi, że właściwie wieś została cała wymordowana, wszyscy mieszkańcy Polacy, ona była dopiero po ślubie, miała dziecko, urodziła z tym dzieckiem, uciekła, uciekła do pobliskiego lasu, tam przetrwała do rana, rano wróciła do wsi, pochowała wszystkich polskich mieszkańców i została w tej wsi. Mieszka do dzisiejszego dnia, opiekuje się grobami tych wszystkich pomordowanych i powiedziała taką smutną rzecz, że kiedy pytała się swoich sąsiadów, dlaczego to zrobili, powiedzieli, że do Polaków nad Wisłą to my nic nie mamy, ale was musimy tutaj wyciąć do nogi, bo Ukraina musi być czysta jak za. Wstrząsające relacje. Ja takich relacji spotkałem kilka. Spotkałem taką podobną no właśnie na samym Wołyniu w okolicach wsi Dermanka, gdzie mieszkanka Ukrainka pochowała swoich sąsiadów Polaków. Wycięła właściwie napis na, na, na krzyżu takim alfabetem mieszanym łacińskim i cyrlicą mówiła, Polacy tu wrócą, muszą, musi być po nich ślad. Wróciła do nich do niej kiedyś wnuczka tych zamordowanych i była wstrząśnięta tym, że właśnie ta kobieta jako jedyna o tym pamiętała i jako jedyna ich upamiętniła, bo Polska nigdy się o to nie upomniała, Polska nigdy nie dokonała żadnych badań. Ale wracając do pani pytania, jak doszło do tego, że...
0: W Pierwszej Rzeczpospolitej to żyliśmy rzeczywiście jak bracia.
3: Chociaż myślę, że też nie idealizujmy. Nie idealizujmy ani pierwszej, ani drugiej Rzeczypospolitej. Ale było lepiej. Przede wszystkim... W pierwszej. My mamy spojrzenie na państwo polskie takie dzisiejsze.
2: Tak, patrzymy oczami człowieka XX wieku. Tak,
3: my nie rozumiemy, że tamta Rzeczpospolita to był kompletnie inny świat, wielonarodowościowy, wielokulturowy, wieloreligijny. Tak. Oczywiście Polacy odgrywali rolę dominującą, być może jako inteligencja, nie być może, oczywiście odgrywali rolę dominującą,
2: ale... Polskość jawiła się jako opowiew z cywilizacji wszystkie elity rusińskie, bo wtedy to, to są tereny Rusi, dawnej Rusi kijowskiej. W związku z tym wszystkie elity mówiły po polsku. Książęta, wszyscy możnowładcy, magnateria późniejsza Rzeczpospolitej, prawda, wywodząca się, wywodząca się właśnie z tych, z tych ziem, mówiła po polsku. Zostali zupełnie spolonizowani, tak na dobrą sprawę, nawet sami kozacy w części byli spolonizowani, prawda.
3: I co się stało? Znaczy, jeżeli chodzi właśnie, tutaj wracając do pytania o drugą rzecz pospolitą, myślę, że takim momentem chyba przełomowym był ten rok 1918, kiedy to Ukraińcy, szczególnie na terenie dawnej Galicji, próbują tworzyć państwo ukraińskie. I tą stroną, która zatrzymuje powstanie państwa ukraińskiego są Polacy, którzy stworzą własne państwa. To było nieszczęście to, że mieszkali na jednym terenie. Te dążenia do utworzenia państwowości polskiej, państwowości ukraińskiej. Myślę, że to jest taki moment kluczowy, żeby zrozumieć dramat ludobójstwa Polaków na Kresach. To jest chyba pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, którą warto podkreślić, druga rzecz pospolita, my często ją idealizujemy jako państwo idealne, ale należy też podkreślić, że ona powstawała no właściwie z niczego. Terenami najbardziej zniszczonymi po I wojnie światowej i po wojnie polsko-bolszewickiej były tereny Kresów, które poniosły największe straty gospodarcze, materialne, ludnościowe, gdzie właściwie oświata no, prawie że nie istniała. I myślę, że to jest klucz do zrozumienia tego, co działo się na Kresach. Kiedyś jeden z historyków bardzo ładnie napisał, te Krecy marzeń powstawały, ale nigdy nie powstały. Powstawała polska administracja, powstawały nowe polskie osady, chociażby tak. pojawiało się nadawnictwo ziemi ale należy podkreślić, że w Polsce też jest spór i jakie to państwo ma być. My ciągle mamy ten spór, jaka jest Polska naszych marzeń. Tam też pojawiał się spór, czy to będzie Polska narodowościowa, czy to będzie Polska federacyjna. Tak, gdzie...
2: były nawet modele, pewne modele integracji narodowościowej, asymilacji, prawda, z których odchodzono w czasie tego dwudziestolecia międzywojennego. Początkowo próbowano właśnie zasymilować te mniejszości narodowe, dając im dostęp do szkolnictwa, do języku urzędowego, przecież tam na wschodzie właśnie w pewnym momencie język ukraiński był równorzędny z językiem polskim. Dopiero z czasem zaczęto odchodzić od tego modelu. To się też wiązało z tym ruchem nacjonalistycznym ukraińskim, który powstawał z organizacjami terrorystycznymi, które wówczas powstały. Może one nie były silne i nie dokonywały spektakularnych działań, ale były takie działania choćby śmierć ministra Pierackiego prawda?
0: No i wcześniej niejakiego Tadeusza Całówka,
2: który Tadeusza
0: też Chłówką. pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ale tutaj był też doty dziennikarzem.
3: dotykamy tematu akurat Tadeusza Hołówki, to też warto to podkreślić, że powstające te organizacje nacjonalistyczno-ukraińskie. One początkowo były wymierzone przede wszystkim przeciwko Rosji, a Polacy pojawiali się dopiero stopniowo.
2: To jest Ale jedna... w pewnym momencie właśnie Jakby nastąpiło... Zawiedzenie na... tym, tak, tak, nastąpiło coś takiego,
0: że obiecano Ukrainie tak. to i tamto, pewnym... a jednak nie wywiązano tak, się. Tak, w pewnym
2: na... z momencie powstające organizacje miały na celu walkę ze wszystkimi państwami, które okupują tereny ukraińskie. Co się sprowadziło do jednego, do walki z drugą Rzeczpospolitą? No ale... Z innymi nie, nie, nie walczono, dlatego że w Związku Sowieckim rozbito totalnie ruch niepodległościowy ukraiński, a największym zagrożeniem wtedy stała się rzecz Rzeczpospolita. Ale wracając ponieważ... do
3: zodeusz szachówki warto to podkreślić, że ten terror ukraińskich nacjonalistów był wymierzony przede wszystkim w osoby, które potrafiły rozmawiać z jedną i z drugą stroną, nie w tych najbardziej radykalnych. I takich przykładów mieliśmy dużo więcej, bo i te, te zamachy terrorystyczne wymierzone w pojedyncze osoby uderzały właśnie w tych, którzy szli w kierunku pojednania, pojednania współpracy tak, i tak. działania. Tak. Wypracowania to to mechanizmów porozumienia. Tak, to była sprawa chociażby zamordowania posła Twardochliba, Babija w Lwowie, tak. dużo, dużo, dużo więcej osób żeby nie doszło do tego porozumienia przede wszystkim. No i druga sprawa, no, radykalizacja młodzieży ukraińskiej. Te struktury były bardzo mocne na terenie Galicji, tutaj na pewno warto to podkreślić i że te struktury powstają dużo, dużo wcześniej niż jest Bucha II Wojna, Wojna Światowa. światowa. Tak, tak. I tutaj... Bo to niejaki
0: no Dącew, tak? Mówi się, że był autorem tej myśli nacjonalistycznej. Tak, tego ale później to tak zaczął się wycofywać i zmienił stosunek, nawet skrytykował to, co robili nacjonaliści ukraińscy na no Polakach. tak, bo
2: naśladowcy byli, którzy nie wycofali się z tych założeń, które wyznaczył wcześniej, prawda? Ja myślę, że działania rządu polskiego jeszcze tak, że przy, przyczyniły się do tego, ta pacyfikacja w roku 30, tak. wsi ukraińskich. Też te, zabijano, te, Tak, palono. niszczenie, niszczenie przede wszystkim miejsc kultu, bo, bo były obsadzone przez, przez księży, rzekomo nie, nielegalnie w związku z tym i policja dochodziło do profanacji przede wszystkim miejsc kultu. I to, to wszystko robiło na tym plo, prostym ludziom ukraińskim, robiło wrażenie też. Chociaż tutaj z drugiej strony też
3: no, musimy zachować proporcje, tak? To jednak nie. między akcją pacyfikacyjną, która jednak no, objęła niewielki obszar no tak, kresów tak. i liczby ludności, to jest jedna rzecz. Z drugiej strony my znowu mamy ten, takie spojrzenie troszeczkę dzisiejsze i wiemy co się wydarzyło, ale ja z kolei akurat zajmowałem się samym wabłyniem. I powiem Państwu, że przed wojną no, Wołyn przypominał właściwie Arkadię, gdzie Wołyn był pokazywany jako teren idealnej współpracy Polaków i Ukraińców, gdzie tak, nie dochodziło to do sporów, gdzie to pokazywano to. go jako teren wzorcowy, mówiono o ukraińskim piemoncie, gdzie, przypomnę, działania wojewodu Józefskiego doprowadziły, że de facto szkoła wołyńska, Szkoła polska była szkołą, w której dzieci polskie musiały uczyć języka ukraińskiego. Tak, to był,
2: to był przymus, tak. To
3: tak, był i tutaj przymus. ja doskonale pamiętam moje rozmowy ze świadkami tego, co działo się na Wołyniu w czasie II wojny światowej, którzy mówili, że. No język ukraiński był dla nich językiem naturalnym ze szkoły, ponieważ jego, jego się po prostu musieli,
2: musieli uczyć. Tak, tylko że to do 1938 roku funkcjonowało. W 1938 roku rząd polski odszedł od tych właśnie takich asymilacyjnych działań i na rzecz całkowitej polonizacji tych terenów.
3: A z czego to wynikało? Ze zmiany kursu politycznych no no państwa. Już tutaj... Tak, była. już zmarł
2: marszałek, który też miał swoje grzeszki, zanim, A zanim jeszcze zakończył. Lwowa tak, dokładnie. I Ukrainy. Ale to, to jest inna, że tak powiem, rzecz, ale tutaj chciałem wrócić do tego do tych działań pacyfikacyjnych właśnie w latach 30. -tych. Chodzi o to, że Mimo, że tak jak powiedziałeś, były to na małą skalę działania, to zostały skrzętnie wykorzystane przez propagandę nacjonalistyczną.
0: Mówi I się, to, że to był odwet i zaatakowano lipca. W ten sposób lipca.
2: dano jakiś oręż do, propagandowy do, do tego, co się działo później, prawda?
0: Wróćmy do naszych archiwów. Dziesiątki tysięcy zabitych cywilów, w tym kobiet, dzieci oraz starców, tysiące spalonych wsi oraz miasteczek, ponad półtora miliona wysiedlonych ludzi zmuszonych do opuszczenia rodzinnych stron i pozostawienia dorobku życia. Świadek tej historii, Felix Trusiewicz, opowiadał 7 lat temu naszej dziennikarce, Elżbiecie Osowicz, jak stracił tam całą rodzinę, wszystkich przyjaciół, znajomych i sąsiadów.
1: Był 11 listopada święto. Nasze święto narodowe, któreśmy bardzo obchodzili. Najpierw przyszedł szucman, policjant do, do ubureki i, i krążył tam. I babunia moja, bardzo mądra, kobieta inteligentna, Powiedziała, wiesz co, Fernie, poproszę do nas, jest teraz zimne, ja mu herbaty, zrobi coś do jedzenia, bo to lepiej z takim człowiekiem grzecznie. I ja podszedłem do niego i mówię, że zajdziecie do nas, śniadanko zjeść. I on przyszedł, ale nic nie mówił. Karabin tam trzymał, jadł, a bracia mu na skrzypca grali, a babunia do mnie tak z kuchni. I mówi, natychmiast idź z domu. Co ona czuła? Nie wiem. Miałeś iść do Rudnik po zboże, to miałeś iść dzisiaj, prawda? To teraz idź. I ja poszedłem. I to mnie uratowało. To, to było jakieś 100 metrów od y, granicy, prawda, z lasem. Już tam byli policjanci i aresztowali wszystkich mężczyzn. Okropnie ich pobili kijami. Potem powiązali rękę do ręki i pognali do swojej bazy. No i przyszedł piątek, jest około godziny dziewiątej, babunia chodziła z różańców, ona taka była bardzo religijna. I Falunia, wyjdź z domu, bo szucmani przyjdą. I ona to wyprosiła mnie, także ja powiedziałem, dobrze, idę po buty tu No ale niepokój był. U Stryja zatrzymałem się i za chwilę patrzymy się, jedzie cały samochód szucmanów, a za nimi jedzie mały samochód, i dwóch Niemców siedzi tam. Ja to widziałam, tych Niemców. To byli ci, którzy strzelali w tył głowy. A szucmani to, to po to, żeby rozebrać, przegonić. I tam było około stu szucmanów, a tylko dwóch Niemców. Spędzili wszystkich do jednego domu. W tym domu porozbierali, po kolei ciągnęli ze stadoły, a tam siedział na krześle Niemiec. Miał tutaj amunicję na drugim krześle. Ofiara musiała klękać przed nim, on w tył głowy strzelał. Podobno... Taka ogromna rzeka krwi płynęła stamtąd. Przyszła Ukraińska powiedziała, że z obórek pędzą krowy, wiozą wszystko na wozach, całe dobro, a ludzi nie ma, nie widzać. To jeszcze ja, myślę, że to rabunek jakiś, ale co z ludźmi? Nie przyszło do głowy nikomu, że mogą mordować, absolutnie nikt nie brał pod uwagę tego. I tam czekałem na wiadomość, przebiegła Jadzia wychowanka mojego stryja, rzuca się mi na szyję, wieczorem już zmierzch prawie był, Walonia, uciekaj, 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 bo wszyscy wymordowali. Nie było czasu na rozpacz. Instynkt kierował do lasu. Pseudonim przyjąłem, przysięgę złożyłem do AK, wciągnęli. Walki w się toczyły, a myśmy byli na Polesiu, wysłały naszą brygadę, żeby tam resztę tych Ukraińców przepędzić, to byśmy tam niewiele mieli potyczek z nimi, bo już ich mało było, oni wszyscy pociekali.
0: Nic nie jest biało-czarne. Ukraińcy zabijali Polaków, ale też, o czym słyszeliśmy przed chwilą, Ukraińcy ratowali naszych rodaków, o czym opowiada Zofia Maciejewska.
5: Rodzina mojego męża mieszka na Wołyniu i, i każdy z braci mojego teścia i mój też mieli tam jakieś majątki. No i Zarówno mojego teścia, jak i ciotkę mojego męża zawiadomiono w przeddzień, jakiś Ukrainiec przyszedł. Tu pewnie był inny i tu był inny, bo to były inne miejscowości. I powiadomił, jutro po was przyjdą, więc uciekajcie. Ukrainiec. Wiedział, bo on był w tej ukraińskiej organizacji. Zradził swoich, ale ci swoi się o tym nie dowiedzieli na szczęście. I zarówno rodzina mojego męża, jak jego ciotki i, i różnych innych po prostu dowiedzieli się o tym i zorganizowali sobie wóz z koniem, na który powrzucali meble i uciekali na stronę zachodnią i jak to dotarli do granicy do jakiegoś miasta, w tej chwili nie przypominam jakie to było miasto, tam za wódkę i za pieniądze wynajęli sobie od kolejarzy jakiś część wagonu towarowego. Jeśli chodzi o mojego męża, on miał wtedy 11 lat, to był styczeń 1944 roku. I, I tą ich ucieczkę jakoś nadzorowali, jednak Niemcy pozwalali uciekać. Tylko nie wolno było brać żadnych zwierząt ze sobą, kozy, krowy, psa, żadnych takich. A, a rodzina mojego męża wzię, wzięła sobie kozę po to, żeby mieć mleko dla dzieci. Dzieci były małe, prawda? I, i ta koza zameczała, jak gdzieś tam stali na postoju, koza zameczała, Niemiec usłyszał i pytał się mojego peś teścia, a co tutaj wiecie? A nie, to zabawka, to zabawka. No i, i Niemiec chciał podejść do wagonu i sprawdzić, ale ponieważ miał lakierki na nogach, a było błoto, po prostu zrezygnował. Dojechali do łopiennika w tym wagonie. I, I tam już zostali. I tam zostali, tak się uratowali, tak samo uratowali się ci z Gończego Brodu, właśnie ta ciotka mojego męża. I następnego dnia po ucieczce, czy nawet, czy nawet dzień później, ojciec, ojciec tam pojechał zobaczyć co z tym dworem i dworu już nie było, bo był spalony. Więc oni splądrowali i spalili resztki i koniec. Wszyscy krewni mojego męża w ten sposób stamtąd uciekli.
0: Jak panowie prowadzą badania nad tą zbrodnią wołyńską, to spotykacie się z takimi opiniami, że Ukraińcy pomagali, czy przyznają się do tego, czy podkreślają to, że mimo wszystko to jednak byli tacy ludzie, którzy również dbali o swoich sąsiadów, czyli
3: Polaków. Znaczy, warto podkreślić, że takie wypadki były no, rzadkie, jednak nie była to częsta postawa. Najinna, tak. Warto warto podkreślić, w ogóle od samego początku tej relacji, którą tu słyszeliśmy, tam pojawia się wątek po pierwsze uchodźców z Kresów Wschodnich, którzy uciekali przed terrorem UPA na Kresach. Trudno nam właściwie określić. Ja z tego co pamiętam, pojawiała się taka cyfra w 1944 roku 140 tysięcy już na terenie Małopolski uciekinierów z tamtych terenów którzy uciekali i to właściwie spełniało rolę terroru wprowadzonego przez SUPA, bo chodziło o, o wypędzenie wymordowanie, właśnie, wypędzenie, o wypędzenie, i wypędzenie i właśnie oczyszczenie, do oczyszczenie tego, terenu. Tak. Tutaj nie pojawiło się jeszcze w tej relacji, ale warto podkreślić, że od 1939 roku stopniowo okresy zmieniają swoje oblicze. Po pierwsze rozpoczynają się deportacje Polaków na Syberię i Ukraińców też, przede wszystkim warstwy inteligenckiej, która mogła zapobiec temu, co się później wydarzyło. Później należy podkreślić to wcielenie do szeregu farm, czerwonej Polaków i Ukraińców. Później pojawia się Holokaust Żydów na Kresach, wymordowanie ich, tak, co się stanu... dzieje na oczach i jednych i drugich.
2: Tak, że Żydzi stanowili też dość wysoką... Sparą tak, część, tak. Otwiera, otwier... otwiera to
3: pewne drzwi. Tutaj pani zadała pytanie o Sprawiedliwych Ukraińców. Oczywiście, tak jak mówię, no, zdarzały się takie przypadki, ale to były przypadki Jednostkowe. Jednostkowe. Tutaj
0: mam dane pani Maryli Ścibor-Marchockiej, która napisała książkę Sprawiedliwi, że Ukraińcy uratowali ponad 2527 Polaków, a za tę pomoc życie straciło 384 Ukraińców.
3: Oczywiście są to dane szacunkowe pani Maryli. Pojawiały się takie postawy... Przeróżny sposób to mogło być chociażby słowo Uciekajcie, bo was zamordują. Co za co groziła zresztą śmierć temu, który przechadza taką informację. Ale to mogło być też bardziej konkretna pomoc. Ja akurat, akurat znam tutaj historię rodziny państw Marcinkowskich, którzy mieszkają w Żurawinie. I z tego co pamiętam, ich relacje, uratowania w Niemili, po wymordowaniu wsi, sąsiedzi z wsi obok przygarnęli ich, ukrywali ich przez ponad tydzień czasu, a w tym samym domu. Zbierała się ta sama grupa, która wymordowała ich wieś. Po tygodniu ten sąsiad stwierdził, że właściwie nie ma takiej możliwości, bo grozi śmierć dla jego rodziny. Mm -hmm. Przedostali się do pobliskiego miasteczka i zdecydowali się na wyjazd na roboty. To tylko ocaliło im życie i oni tutaj w tych spisach też nie pojawią się jako ofiary, ofiary Wołynia, ponieważ oficjalnie znajdują się no, jako robotnicy przymusowi w Niemczech. <muzyka>
0: To przejdźmy do tej krwawej niedzieli 11 lipca 1943 roku. Pan Trusiewicz mówił przed chwilą, że był zaskoczony, a materiały historyczne mówią o tym, że właściwie były przygotowania do tej krwawej niedzieli, że pierwszy lipcowy numer gazety Upa do Zbroi zapowiadał haniebną śmierć wszystkim Polakom, którzy zostaną na Ukrainie i na dzień rozpoczęcia akcji wybrano właśnie niedzielę, by móc zaskoczyć największą liczbę Polaków
3: w kościołach. Tutaj akurat pan Trusiewicz mówi o wymordowaniu swojej rodzinnej wsi Obórki. To akurat jest jeszcze grudzień 1942 roku. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, że ten początkowy terror nie był wymierzony w duże osady polskie. Ten, o, mówimy o tym pierwszym okresie, czy roku 41, czy 42. To są pojedyncze morderstwa osób albo rodzin. Czyli przede wszystkim zdarzały się takie przypadki, że postrzegano to jako morderstwa indywidualne, tak jako sprawy kryminalne. I nikt nie przypuszczał, że może dojść do zorganizowanej. Masowej, i, do zorganizowanej. Masowej, tak. I tutaj mamy tą pierwszą akcję w lutym w Paroślin na Wołyniu. Kiedy to oddział, który się pojawił ukraińskiej armii powstańczej, przede wszystkim podawał się za partyzantów sowieckich i tutaj zasugerował dla mieszkańców parośli, Polaków, że muszą pozwolić, przede wszystkim ich nakarmić, muszą pozwolić się związać, ponieważ w razie gdyby pojawili się Niemcy... to, Niemcy to było tłumaczenie, tak, że zostali sterylizowani. Tak, i, a potem po prostu byli mordowani siekierami związani, jak jeden z świadków powiedział, jak kurny na klocu. Straszne, wstrząsające. Czyli podstępem. Czyli tak podstępem. Zziemi. I ta pierwsza zbrodnia w parośli w pewien sposób określiła następne, bo wieś o, o wymordowaniu parośli błyskawicznie rozeszło się wśród polskich zaścianków na Polesie Wołyńskim, bo to jest akurat Polesie Wołyńskie. I pojawiły się kolejne, następne masowe morderstwa na całych polskich wsiach. Tutaj Pani poruszyła temat 11 lipca, krwawej niedzieli, jako takiego momentu symbolicznego, ale to nie był ani pierwszy, ani ostatni dzień. No tak, ale największa kumulacja akurat tak. była
2: tych mord mordów wówczas.
3: Yy, przede wszystkim wskazuje to na celowe działanie mające na celu eksterminację ludności polskiej, albo przynajmniej jej części.
0: To wróćmy na tamtejszy Wołyń. Kazimierz Mościcki rozmawiał z Kazimierzem Turowiczem, który żył na Kresach Wschodnich i był dowódcą oddziału batalionu Zjednoczenia. Szytowa.
3: Taki jeden przypadek. Ojciec Pięciorga dzieci został zamordowany przez bandę UPA. Jeden z moich żołnierzy spotkał ją, zjął z niej korzuch, buty, bo to na wschodzie to mężczyźni i kobiety chodzili, w tzw. oficerkach. Jeszcze. Zabrał jej to i zabrał jej z domu kawałek słoniny. Natomiast poszedł do sąsiada, sprzedał to za dwie butelki bimbru, bo butki w tym czasie na pewno nie było. Nie mogłem podjąć innego rozkazu, nie mogłem
1: wydać innego orzeczenia, jak tylko publiczne rozstrzelanie przed całą
3: jednostką, żeby pokazać, że takie czyny to nie są po to, żeby Niemca zwyciężyć. To były czyny zwyrodniałe, które służyły przeciwko oddziałom partyzanskim. Jak panowie odbierają tę wypowiedź? Tutaj trudno akurat powiedzieć, że to, to akurat propaganda. Jeżeli chodzi o oddział Szytowa działający na terenie Polesia Wołyńskiego, oddział bardzo, bardzo specyficzny. Ten oddział, z tego co dobrze pamiętam, on już właściwie pod koniec roku 1942 pojawia się na Polesiu Wołyńskim, operuje w rejonie dawnego pogranicza polsko-sowieckiego. Tych żołnierzy, którzy pojawili się w jego oddziale, to dawni żołnierze polskich samoobron. A tych z kolei wcielono do sowieckich oddziałów partyzanckich, które operowały na tym terenie i zachowywały się co najmniej dwuznacznie.
0: Rozmawialiśmy tutaj jako Polacy. Oddajmy głos stronie ukraińskiej. Co na temat Wołynia mówił 7 lat temu Igor Salomon ze
6: Związku Ukraińców w Polsce z koła we Wrocławiu? Posłuchajmy. Mówi się o Woleniu coraz więcej Coraz agresywniej, coraz głośniej. Skutki są widoczne, że 10 lat temu prezydenci Ukrainy i Polski modlili się nad mogielami pomordowanych. W tym roku nie było się z kim pomodlić. Po raz któryś wyciągamy do Polaków rękę i prosimy o przebaczenie. I ta ręka wisi w próżni. Nikt nie, temu nie zaprzecza, że to zginęło z rąk Ukraińców kilkadziesiąt tysięcy Polaków. I tak samo tam kilkanaście czy dwadzieścia tysięcy Ukraińców z rąk Polaków. Trzeba o tym pamiętać, że to się działo w czasie wojny, barbarzyńskiej wojny, gdzie milionami ludzie ginęli. Fala nienawiści to nie wzięła się znikąd, że przyszli nacjonaliści nie wiadomo skąd zapominają, że walka o ziemię zawsze jest krwawa, że do tego gniazda ukraińskości wpychać osadników, nadawać im ziemię i Ukraińcy mają u nich służyć za parobków. Zapomina się o tym, że Polacy razem z bolszewikami utracili szansę Ukrainy na niepodległość w 18 roku i według Ukraińców to są tereny okupowane, że to jest terytorium etniczne Ukraińskie było i, i, i jest, bo Polaków tam było 15-17%. Można liczyć ofiary i powiedzieć, że Polacy my jesteśmy bardziej skrzywdzeni, ale taka licytacja, czy to nie jest troszkę uwalczająca? Niewątpliwie w tym, jeśli chodzi o tragedię wołyńską, tu, więcej zginęło Polaków i oni z rąk Ukraińców zginęli i to nie ma o czym dyskutować. Co z
3: tą wyciągniętą ręką? Jeśli Pani pozwoli, to ja się odniosę może do liczb. Tutaj no, liczby są akurat nierzetelne. Te podawanie kilkudziesięciu tysięcy Polaków. No tutaj raczej Coraz bardziej zbliżamy się do tej liczby około 80 tysięcy. To nie kilkadziesiąt, czyli 80 to już myślę, że to już... No tak będzie...
0: mówiono często o Duże... 100 tysiącach. Tak, oczywiście no, 100,
3: 120, są, tak. ale to jest efekt tego, o czym powiedzieliśmy na początku. Zaniedbania kilkudziesięciu lat nieprzeprowadzonych rzetelnie badań. W
2: nie... stanie obecnym nie jesteśmy w stanie określić Oczywiście. Liczb, bezwzględnie odkreślić. To jest jedna nie, to jest rzecz. Druga rzecz, podawanie dostają.
3: liczby... Strat po stronie ukraińskiej, znowu 10 tysięcy, jest nieprawdą, jeżeli coś to możemy mówić o kilku tysiącach. skala
2: odwetu by zdecydowanie była mniejsza niż ta nie działalność możemy, ukraińska. Nie,
3: tak, nie możemy się na to zgodzić. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o wyciągniętą rękę, na no pojednanie nie polega na zapominaniu wybaczać. Oczywiście należy. to jest sprawa też indywidualna. Tak. To przede wszystkim dotyczy ofiar, rodzin, ale jeżeli chodzi o pamięć, no to tutaj no w żadnym wypadku nie możemy się zgodzić dokonanie... Dokonywanie...
2: Ma, ma ma polegać na zapomnieniu tego, co się wydarzyło, bo nie można o tym zapomnieć. I
3: dokonywanie przede wszystkim tak okrutnego czynu, jakim było ludobójstwo na Kresach, bo jednak to jest klasyfikowane jako ludobójstwo okrutne, no nie może być usprawiedliwieniem jakichkolwiek tutaj celów czy przesłanek, nawet jak najbardziej szczytnych. Nie możemy się na to zgodzić Poza tym chciałbym też...
2: jeszcze sprostować jedną, pewną informację, którą przekazał pan Salomon, że Polaków było tam 17%, dotyczy to tylko terenów wiejskich, bo miasta wszystkie większe jednak, tak jak główne miasto Lwów, no żywioł polski przeważał, to było około 70% mieszkańców i inne większe miasta w ogóle Kresów Wschodnich. Tylko ta wieś po prostu była właśnie w przewagą żywiołu ukraińskiego.
0: To posłuchajmy jeszcze strony ukraińskiej. Historyk profesor Bohdan Hut badał archiwa polskiego rządu emigracyjnego i dowództwa AK na Wołyniu. Posłuchajmy co wyczytał.
7: Podają nieco odmienną sytuację na Wołyniu, zwłaszcza na początku tych wszystkich zajść, która brzmi mniej więcej tak. W społeczeństwie ukraińskim nie widać żadnej jednolitnej postawy. UN, która być może miała nadzieję na utrzymanie steru działania, ster straciła częściowo na rzecz Sowietów, częściowo na bieg wypadków, którymi nikt już nie jest w stanie kierować. Rozbojały żywioł ciemnego chłopstwa ukraińskiego, mordującego Polaków jest wykorzystywany przez Sowiety i Niemców, działających jednakowymi metodami, chociaż dla odmien odmiennych celów. Inteligencja ukraińska w miastach bez zdolności wylonienia i egzekwowania jakiejś myśli politycznej. Dokładnie dnia 28 lipca 1943 roku już po tych krwawych zajściach, które miały miejsce 11-12 lipca na tych terenach. W innym dokumencie czytamy, że największym zagrożeniem dla Polaków jest polityka sowiecka. Później mówi się o nacjonalizmie ukraińskim na trzecim miejscu czynnik odpowiedzialny to są Niemcy czy było to zorganizowana akcja czy to raczej była anarchia i właśnie te dokumenty które zbadałem świadczyły o tym że w znacznym stopniu to była anarchia przecież na Woleniu nie było tylko UPA i bezbronnej ludności polskiej, tak? przecież tam działały jednostki Partyzanki komunistycznej czy prokomunistycznej Polskiej jednostki partyzanki polskiej narodowej, które podlegały rządowi na, uchodź... na wychowstwie. I była partyzantka sowiecka, która miała ogromne wpływy.
0: No właśnie, czy przy anarchii jest możliwa taka synchronizacja tej akcji 11 lipca 1943 roku, kiedy zaatakowano jednego dnia 99 miejscowości? Już samo to,
2: że, że zaatakowano w jednym czasie tyle miejscowości nie świadczy o anarchii. Nikt nie był w stanie, by w czasie anarchii sko skoordynować tych działań w jednym czasie, napadając w czasie mszy niedzielnej tyle, tyle miejscowości. Więc tutaj akurat pan profesor z całym szacunkiem, ale, ale raczej się myli.
0: No i wcześniej Myślę, ja cytowałam to ukraińskie pismo z 1 lipca, że
3: będą wyżynać Polaków. Tak. Znaczy myślę, że tutaj pan profesor akurat co do interpretacji, to jednak tutaj nie można się zgodzić. Myślę, że nie w, tylko w jednym przypadku. Po pierwsze, jaki interes mieliby tutaj Niemcy w rozognianiu tego konfliktu i doprowadzeniu do walk między Polakami i Ukraińcami, jeżeli im najbardziej chodziło o ściąganie kontygentów, żywności. Tak, o zabezpieczenie po prostu front. ży żywnościowe fronty. Prawda? Także tutaj pojawia się oczywiście próba tak, ukierunkowania wiedzy na temat tego, co działo się na Wołyniu przez pewien prąd historyków, z którym trudno się zgodzić. To po pierwsze. Po drugie działalność sowieckich oddziałów partyzanckich. Myślę, że ona akurat może wywołać swego rodzaju kontrowersje, ale trudno tutaj nie zaprzeczyć, że to raczej oddziały sowieckie, partyzanckie skupiały się wokół wsi polskich. Przede wszystkim dlatego, że mogły liczyć tam na, na, jakąś, na, na pomoc. bezpieczną tak, pomoc, tak, tak. ponieważ w innych miejscowościach dochodziło do mordowania tych oddziałów partyzanckich sowieckich. i Sowieci często wybierali wsi polskie. To po drugie. Po trzecie... Współpraca Polaków z Sowietami, no przede wszystkim była doraźna. Najczęściej koncentrowała się w celu przetrwania do danego ośrodka samobrony, który nie miał innej możliwości. Tutaj bardzo Więc wybierał
2: temu akurat, może nie do końca dobrą stronę, ale wybierał po prostu współpracę z Sowietami. Ja się odniosę jeszcze do tego właśnie sprawstwa niemieckiego, tego pod, pod, takiego podpuszczenia, że tak powiem, tej, tych zbrodni. No to, o, tak jak kolega powiedział, Niemcy w tym okresie nie mieli żadnego interesu w tym, co innego w 1939 roku, kiedy czekając na tą akcję sowiecką wkroczenia na ziemię polskie nie mogli się tego doczekać, więc organizacje ukraińskich nacjonalistów sprowokowano do wywołania rozruchów na tyłach wojsk polskich i dochodziło do naprawdę ciężkich walk z tymi bojówkami nacjonalistycznymi ukraińskimi. Były straty po wielu stronach, okolice Drohobycza, kilku innych miejscowości. To był teren bardzo ciężkich walk, gdzie żołnierze polscy właśnie walczyli, można powiedzieć, tak jak się to popularnie wcześniej mówiło, z piątą kolumną, tylko tym razem ukraińską piątą kolumną.
3: Tak, mało kto wie, że generał Anders wtedy właśnie też został ranny. No Zostanął przez taką wojówkę. To jeszcze raz
0: oddajmy głos, po raz ostatni profesorowi Bohdanowi Chudowi.
7: Czy mogła UPA, która liczyła wtedy 4-5 tysięcy osób dokonać jednoczesnego napadu na prawie 100 miejscowości polskich? Zresztą w, w tychże dokumentach delegatury rządu czytam, że tak zwana rewolucja narodowa ukraińska to była kilkanaście napadów powieci Woliński, więc te przypadki trzeba zbadać. I ja staram się nie dawać ocen, nie robić jakichś kategorycznych wniosków. Natomiast zachęcam historyków po obu stronach żeby podeszli do tego rozsądnie i bardzo mnie ucieszyła na przykład odpowiedź kancelarii premiera Morawieckiego na otwarty list Grzegoria Kuprianowicza w którym się pisze, że te trudne, problemy naszych relacji w okresie II wojny światowej wymagają jeszcze pogłębionych badań i pogłębionej refleksji tutaj nie chodzi mi o to żeby coś usprawiedliwić. Ja jednocześnie się podpisuję pod tymi słowami, które kiedyś powiedział Jarosław Daszkiewicz. Napisał tak, jeszcze w 1993 roku. Nie ulegam wątpliwości, że ukraiński terror lat 1942-1944 w stosunku do polskiej ludności Ukrainy Zachodniej, nawet jeśli próbowano tłumaczyć go ideami zemsty za polskie krzywdy, prowokacjami niemieckiej i rosyjskiej stron, współpracą armii krajowej z komunistyczną Rosją i tak dalej, заслугуя на суровое и безворонковое потемпение. То есть моя позиция, то есть позиция веры украинских историков. Мужчимы только сбадать, что было и кто повнощі ответственность за инспирацию этого хлопства, а учаил хлопства есть справа, которую поднимает не только сторона украинская. Яко первый о тим написал Винцент Романовский. Былый доводца А.К. Здулбунов, капитан армии краевой Kawaler Wirtuti Militarii w swoich krajowych dniach jako pierwszy podjął tę kwestię. Setki tysięcy chłopów biorących udział w eksterminacji Polaków. Kto ich zachęcił, jak już powiedziałem, nacjonaliści nie mieli takiej siatki propagandyjnej, jak to mieli Sowieci. Nawet w środowisku, w środowisku byłych mieszkańców e, Krzymieńca, miałem do rozmowy żyją wspomnienia o tajnych spotkaniach w lutym 1943 roku między przedstawicielami NKWD i tzw. UPA. I to gotowi potwierdzić na pismie.
0: Ukraiński profesor Bogdan Hut zaprasza panów, jako polskich historyków, do szukania inspiratorów rzezi wołyńskiej. Co panowie na to?
2: Ja myślę, że bez dostępu do dokumentów NKWD sowieckich dokumentów NKWD, nie jesteśmy w tej chwili w stanie wydać żadnych sądów kategorycznych, prawda? Czy to była inspiracja sowiecka, czy też była niemiecka. Po prostu nie mamy pewnej części materiału archiwalnego do analizy, żeby można wydać takie sądy. czy w ogóle takie, można takie postawić
3: sądy. taką tezę? Znaczy może na początek a propos dostępu do, do, do źródeł. Instytut Pamięci Narodowej występował jakiś czas temu do, do archiwów niemieckich o, o materiału, bo wiemy, że Niemcy dokumentowali często, często miejsca masach ludności polskiej, w konkretnych wsiach. Wiem, że nawet kręcono kroniki filmowe. Niestety odpowiedź ze strony archiwów niemieckich była taka, że nie ma specjalnych tutaj fundów przygotowanych, a z drugiej strony będzie to bardzo czasochłonne. Także na dzień dzisiejszy nie mamy odpowiedzi z archiwów niemieckich. Oczywiście jak najbardziej. Tutaj na zadaniem historyków jest przede wszystkim badanie. Tutaj też nie stawiamy kategorycznych wniosków o inspirację, bo tak jak tutaj pan doktor powiedział, no bez dostępu do źródeł sowieckich my tak naprawdę możemy tylko i wyłącznie odpowiedzieć, kto był sprawcą, ale o inspiracjach trudno jest nam tutaj na dzień dzisiejszy mówić. Jeszcze raz przypomnę, tak naprawdę sprawa ludobójstwa na Kresach to zaczyna tak naprawdę funkcjonować w przestrzeni społecznej i w zainteresowaniu badaczy no, w XXI wieku.
0: A o, proszę wodymy. powiedzieć, panowie, jak zareagowaliście na zgodę prezydenta Ukrainy, na ekshumację? Czy to coś zmieni? Czy zmieni nasze relacje? Czy rzeczywiście zajmiecie
3: się tym? Jest to y, kluczowy krok. Przede wszystkim to, co mówimy od początku. Podstawą pracy historyków są badania i to bez tego nie możemy mówić o rzetelnej pracy historyków, a tutaj w przypadku Instytutu Pamięci Narodowej myślę, że to też jest ważny, taki kluczowy temat. To po pierwsze. Po drugie, w wielu przypadkach spotykamy się właśnie chociażby z zaprzeczeniami ze strony historyków ukraińskich i to w sposób bezpośredni zamknie, zamknie temat, chociażby tych, chociażby Krwawej Niedzieli, tych stu miejscowości i tak dalej. Ten temat dla Polaków jest ważny, skoro on przetrwał przez próbę czasu, próbę zapomnienia i próbę wytarcia z polskiej świadomości narodowej.
0: I niech to zostanie puentą naszego programu. Moimi gośćmi byli historycy dr Andrzej Olejniczak oraz specjalista Jerzy Rudnicki z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Serdecznie dziękuję.
3: Dziękuję, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję też Anita Janczak, która audycję zrealizowała i przed mikrofonem Alicja Mikłaszewicz. Do usłyszenia. Dobranoc.